0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von, außerhalb der Reihe ist eine extra Folge, also eigentlich eine zusätzliche Folge, ähm, hat auch einen Hintergrund, denn in der heutigen Folge haben wir einen Partner, das ist Europa, bekannt natürlich Alice für großartige Hörspiele. Hast du früher oder jetzt Hörspielerfahrung, was hast du so gehört oder hörst hab, du noch?
1: Ich habe Europa war die die Hörspielfirma, also ich kenne gar keine anderen Schallplatten als die, wo Europa draufsteht, angefangen von, weiß ich nicht, Hanni und Nanny und der Pumuckel und was man so als Kind gehört hat, ähm, dann ging das weiter hier mit Dracula und so, Das, ne, als wir ein bisschen älter waren, mega, also ich habe das geliebt und ich kenne auch keinen, der es nicht geliebt hat, ehrlich gesagt.
0: Was hast du so für Hörspiele äh, gehört früher, Georg? Das ist ähm. natürlich ein bisschen länger her bei dir, Georg, ich weiß, aber… Drei Fragezeichen. Länger als bei dir nicht, ne? <lacht> das stimmt. Um, okay. Drei Fragezeichen
2: TKKG. Ich war, glaube ich, von der, von der allerersten TKKG-Folge dabei, die irgendwie Mutter damals gekauft hatte. Das muss man sich auch erstmal trauen, oder? Von der neuen Hörspielserie, die erste Folge kaufen, in der Hoffnung, dass es das dann gut wird und dann jede Folge.
0: Ja, aber Kassetten, ne? Ja, klar. Kassetten. <lacht> Hörspiel, Kassetten, die nach 20 Minuten, glaube ich, musste man die umdrehen. Das war so geil. Die Platten ja.
1: waren auch toll. Wir hatten so einen kleinen Plattenspieler wo man ne, nur so einen Lautsprecher hat, so zum Zuklappen so ein Ding. Und dieses Europa-Zeichen auf der Platte, das brennt sich ja auch ein, ne? wenn man als Kind sich das so genau anguckt, die Cover, vor allen Dingen dann später von den John-Sinclair-Platten, wo alles immer so in Pink, Neon und irgendwie ein bisschen gruselig und so war. Und das Stärkste war natürlich auf Geburtstagen so ab zwölf Licht aus Hörspiel an. Ne? Geht gar nicht ums Hörspiel, aber hoffentlich sitze ich neben Martin. Also das war, <lacht> <lacht> zum Fummeln oder was? Europa hat viel möglich gemacht, sage ich mal so. <lacht>
0: Europa hat jetzt eine besondere Aktion und sie fassen das unter dem Begriff Sommerfinsternis zusammen und beweisen im Prinzip, dass, dass, dass Hörspiele vor allen Dingen auch Erwachsene ansprechen, ne?
1: Und zwar auf einem hohen Niveau. Also die Produktionen, äh, die, die ich da gehört habe, die sind nicht nur mit den tollen Sachen, die uns schon als Kinder gut gefallen haben, versetzt, nämlich der Atmosphäre, den Geräuschen, den knarrenden Türen, Blitzen und Donner, also alle umfallende Ritterrüstung, was immer man sich so fürs Gruseln auch wünscht, äh, akustisch. Ja. Da sind einfach auch tolle Leute dabei, die da sprechen, ne?
0: Bei der Gruselserie Frankenstädts Nichte spielt Desiree Nick unter anderem mit. Also sie hat eine Sprechrolle, spielt eine verrückte Professorin und in ihrer, ja ich nenne es mal Klinik, da passieren ziemlich heftige, heftige Sachen die spielt schon, also die spricht schon ganz gut. Man kann ja von ihr halten, was man will, so ne als, als Typ, sie polarisiert ja, die einen mögen sie, die anderen finden sie, aber ja. he, eins ist auch, die hat eine geile Stimme. Ne? Eine
1: Type ist das, äh, Jochen, und die ist vor allen Dingen auch so eine Berliner Pflanze und für diese Rolle ist es großartig, ne? die, diese Schärfe in der Stimme und so dieses von oben herab und ganz, ganz toll.
3: Wie reizend sie endlich kennenzulernen. Ich bin Professor Stone, die leitende Ärztin dieser Klinik.
0: Mhm. Zwei Typen wollen äh, in ihre schönen Klinik und fahren dorthin und was sie da erleben, das könnt ihr euch anhören. Die Gruselserie heißt Frankensteins Nichte. Ist nur ein Part der ähm, Aktion Sommerfinsternis von Europa, unter anderem gibt es da auch die Staffel 1 und 2 von Vidan, haben wir euch auch schon mal hier vorgestellt bei uns im Podcast oder Hideaway, da gibt es ja mittlerweile schon zehn Folgen, zwölf Stunden und alle sind als Audio-CD-Box-Download und im Streaming zu haben. Ähm, und überall, wo es großartige Hörspiele gibt. Also können wir euch ans Herz legen. Hört doch mal rein. Also Sonderfolge heute unterstützt von Europa. Hörspiel für schaurig schöne Sommernächte. Viel Spaß dabei. <lacht> Warte Alice, ich, ich muss auch eben vor Vorhang vor. So,
1: es ist dunkel. Jetzt ist bei allen dunkel. Ja. Ja, bei Georg ist dunkel, bei Jochen ist dunkel, bei mir ist hell. Das ist gut, weil dann kann ich nämlich lesen, was ich euch heute erzähle.
0: Das, das <lacht> ist ganz gut. Oder? Ja. Oder macht die Augen zu. Ja. Um wen geht's es heute? Ähm. Soll ich sagen? Ja?
1: Christopher. Kolumbus. Fast. <lacht> schlimmer.
0: Viel schlimmer, ne? Hm, viel schlimmer.
1: Wir steigen gleich ein. Christopher heißt unser heutiger Protagonist und wir haben es zu tun mit einem sehr bekannten, stark im pressepräsenten Fall. Und stark medienpräsenten Fall im Sinne von Dokumentationen und ähm, Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Christopher Daniel Dantsch ist unser heutiger Täter, geboren am 3. April 1971, also so unser Jahrgang, würde ich sagen. Ne?
0: Der, mhm. Scheiße, der ist, oh. der ist jünger als ich.
1: Wenn ich das
2: mal sagen muss. Scheiße. Na gut, das heißt doch nichts. Also ich meine, dass wir jetzt irgendwelche Verbrecher haben, die auch mal, es ist ja zu erwarten eigentlich sogar so langsam, aber sicher, dass wir Verbrecher haben, die jünger und sogar deutlich jünger sind als wir, oder? Ja, das stimmt. Weil du findest doch kaum irgendwelche Serienmörder über 50. Mhm. Nicht, wenn wir neue Fälle haben... Dann ist das unausweichlich.
1: Das ist so, wie wenn man mal in ein Krankenhaus geht und da steht ein 25-jähriger Arzt und man denkt: Der ist doch viel zu klein. Mhm. Der ist doch noch klein. <lacht> Was ist denn los? Das habe ich auch gehabt. Dann hast du da irgendwie jemanden, dann hast du hast eine schwere
2: Behandlung vor ja. dir und dann ist, dann ist dann so ein Arzt dann hast du eine Ärzte und die sind noch klein. Ja, klein.
1: Die ja. dürfen noch gar nicht Arzt spielen.
2: Da dürf, darfst, darfst du überhaupt Arzt sein?
1: dürfen die aber die wohl,
2: Mama dir das erlaubt?
1: Genau, weil nämlich die allermeisten dieser tollen Ärzte toll ausgebildet sind und dem hippokratischen Eid folgen, nämlich ähm, toll für Leute da zu sein und ihr äh, ganzes Herzblut und ihre Kompetenz in eine fantastische Behandlung zu stecken. <lacht> mhm. ähm, wir möchten gerne vorausschicken, Georg, glaube ich heute, dass das die allermeisten Ärzte tun. Ja, Heute haben wir auf es mit jeden A Fall. Ne? Ähm, weil wir auf keinen Fall die Ärzteschaft verärgern wollen. Ähm, aber auch nee, wir haben genug mit denen zu tun, und ja. <lacht> und ähm, genug auch im Freundeskreis, wo ich immer sage: Mann, was sind das für tolle Menschen, die Tag und Nacht und am Wochenende und was weiß ich und unter Covid und so weiter. Also erstmal großes, 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 ähm, äh, große Verbeugung an diese Leute, die sich einsetzen für andere Leute. So, Christopher mhm. Daniel Dunsch, anderer Typ. Ja.
2: Das, wir müssen kurz erwähnen, er ist ja einer, ich habe das Gefühl, jeder von, jeder Arzt, der der sich irgendwann mal was Größeres zu Schulden kommen lässt, lässt bekommt dann der, den Spitznamen Doktor Tod, oder? Genau, das bietet glaub, sich an. Die wir die werden vermutlich, wir könnten einen Podcast machen, der Dr. Tod heißt, wo wir ein Jahr lang, immer eine unterschiedliche Folge machen zu einem anderen Arzt der Dr. Tod heißt. Das Oder könnte man glaube ich
0: nicht ganz so viele, aber Ärzte im Allgemeinen schon. Ich habe ja euch, euch gesagt, dass mein, mein Vater, ne, der ist ja übrigens hat mich besucht, Michael. Ist auch
2: Dr. Tod. Der, nee, der
0: der ist ja Psychiater, ne? Und ja. kleine kleine Randnotiz. Jetzt haben wir gestern darüber gesprochen, sag mal, warum bist du eigentlich Psychiater geworden? Äh, mhm. Es gibt ja so ein Gerücht, dass 90 Prozent aller Psychiater das nur deshalb geworden haben. Diesen, um sich um, selbst zu therapieren? Um, um sich selbst zu therapieren, dann guckt er mich an und sagt so, nein, das machen 100 Prozent.
1: <lacht> Was für einen ehrlichen Papa, du hast... Ja. Ne? ja. Ja. Selbstironie ist übrigens, finde ich, auch immer ganz toll, verfügt jetzt unser Typ heute nicht so sehr drüber. Auch da äh, weiß der nicht die Qualitäten äh, von Medizinern, die wir kennen, auf. Schade, schade. Also der wird 71 in Montana geboren und verbringt den größten Teil seiner Jugend in Memphis, Tennessee. Ähm, sein Vater ist Physiotherapeut, christlicher Missionar, seine Mutter Lehrerin. Er geht zur evangelischen christlichen Schule im Cordova Ort Memphis und ähm, möchte gerne College Football spielen zunächst und besucht dafür das Millsaps College, um da Football zu spielen. Ihm gelingt es auch einen Platz in der Division One an der Colorado State University zu bekommen und ähm, da sagen später Teamkollegen, der hätte zwar hart trainiert, sei jedoch nicht besonders talentiert gewesen, er scheitert, kehrt nach Hause zurück, ähm, um zur Memphis State University, die heutige University of Memphis zu besuchen. Also seine Football-Karriere ist nun zunächst gescheitert und er beschließt, Tata in die Medizin zu wechseln. Was wenn es im
2: Football nicht klappt, Medizin, mhm. nicht gut.
1: Im Jahr 2010 absolviert er die MD, PHW und Neurochirurgie Residency Programme am Health Science Center der University of Tennessee. Wie war das wenn,
0: nochmal? Ich habe jetzt den <lacht> nicht verstanden. <was>
1: MD, PhD. <lacht> das sind diese Medizinertitel, die ich auch nachgeguckt habe.
2: MD in, ist, glaube ich, Medical Doctor und einfach richtig, nur, oder?
1: Richtig. Und PHD. Und, äh, ist auch PhD diese allgemeine Doktortitel, ne? Genau. PhD ist der Titel, den er dann am allermeisten führt. Später wird das rauskommen. Also in immer mehr Ländern, insbesondere im angelsächsischen Sprachraum, äh, kann der akademische gerade eines PhD auch Doctor of Philosophy erworben werden und handelt sich im Gegensatz zur Pro Promotion, so wie wir die kennen, um ein eigenständiges Studium, dem Doktorstudium mit speziellen Vorlesungen, Prüfungen und dauert so drei bis fünf Jahre handelt sich jetzt nicht um den Doktor in Philosophie, sondern für die meisten Fächer dann wie der übliche Doktorgrad. Also das Studienfach wird normalerweise dann hinten mit drangehängt, zum Beispiel PhD Economics oder so, in dem Fall PhD Medizin oder Neurochirurgie. Nun, das ist der höchste Abschluss Aber des postgraduierten Studiums, den man so erreichen kann.
2: Also kurz überlegen, ne? wenn äh, Jahrgang 1971 ist und College Football gespielt hat. College Football ist ja normalerweise das etwas, das machst du in den späten Zehnern quasi, also 19, 18, 19 und frühen 20ern, so bis ja. Mitte 20 maximal. Und er hat dann sein PhD 2010 bekommen, ne? Da war er 39, wenn ich es richtig sehe, oder?
1: Das Rechnen machst du ja immer so großartig. Ja, ich glaube, er war der 39. Ich sag einfach mal, ja.
2: Okay, das ist irgendwie, ein, das ist trotzdem ein extrem langer Zeitraum ja. ne? zwischen ja. dem Ende vom, vom College Football und dem Ende des, des, äh, des Studiums. Ja. Also er war jetzt vermutlich nicht gerade die Megagranate, oder?
1: Das wird sich herausstellen, wie er das äh, gemacht hat. Er absolviert jedenfalls anschließend auch noch dort ein so ein Wirbelsäulen-Fellowship-Programm mit dem Schwerpunkt Forschung und Lehre zu Eingriffen an der Wirbelsäule. Also das sind alles Dinge, die wir später in seinem Lebenslauf finden und wo wir auch noch mal gucken müssen, ist das denn alles wirklich so gut gelaufen? Ganz, ganz äh, richtig, Georg. Während seiner Facharztausbildung, die eigentlich einen hohen Anteil an Praxis enthält, nimmt er an weniger als 100 Operationen teil. Normalerweise nehmen neurochirurgische Assistenzärzte so an über 1.000 Operationen teil während der Assistenzzeit. Das heißt, die haben ungefähr zehnmal so viel Praxis, ne? was äh, absolut wichtig ist, weil du es natürlich auch übers Machen lernst. Im vierten Jahr seiner Assistenzarztzeit kommt jetzt der Verdacht auf, dass Dansch äh, während seiner Operationen, die er führt, unter dem Einfluss von Kokain Georg, ich noch, ich du hast einen Finger hochgezeigt. Ja, ich hoch habe kurz eine ne?
2: ja, hab ne Anmerkung, weil dieses mit, diesen, mit dieser Anzahl der Operationen, ich bin mir natürlich nicht sicher, ob das bei den bei den äh, ähm, Neurosurgeons genauso gilt wie in anderen Fällen, aber ich weiß, dass ich mir das angeguckt habe, weil ich ja eine, eine, eine relativ schwere OP äh, hinter mir habe, ne? diese Bauchspeicheldrüsenkrebsgeschichte und da war das halt so, dass in Abhängigkeit davon, wie oft an dem entsprechenden Krankenhaus diese Operation durchgeführt wird, die Wahrscheinlichkeit stieg, dass sie, also signifikant stieg, dass sie erfolgreich durchgeführt ja. wurde. Oder mit anderen Worten, dort, wo das viel gemacht wird, sind deine Überlebenschancen signifikant besser. Genau. Auch etwas, was so ein bisschen auf, auf der einen Seite natürlich nachvollziehbar, auf der anderen ja. Seite aber erschreckend klingt, ne, wenn du eine Operation hast die lebensrettend sein soll und die sehr, sehr, sehr schwer ist und schwerwiegend ist. Und das wird ja bei seinen Operationen auch der Fall gewesen sein, dass man quasi nicht ganz an den Fingern einer Hand abzählen kann. Ganz so krass ist es nicht. Ich möchte jetzt niemandem Unrecht tun, der an der Klinik ist, wo so eine OP nur ein oder zwei oder viermal im Jahr gemacht wird. Aber das ist nicht ganz unwichtig. Das ist nicht nur so wie, ähm, ja, ich habe äh, äh, zwei Jahre lang in England, äh, in England gelebt. Mein Englisch ist ein bisschen besser, als wenn du drei Monate dort gelebt hast, okay. sondern... Das hat einen erheblichen, vermute ich mal zumindest, ist in meinem Fall so gewesen, erheblichen Einfluss oder kann einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie gut jemand mit den entsprechenden Patienten dann in Zukunft umgehen kann. So, das war nur ein kleiner Einwurf von mir.
1: Ja, und bei ihm kommt auch noch Koks dazu, offenbar schwierig. <lacht> <lacht> ähm, deshalb wird er, das wird bemerkt, ähm, in ein spezielles Programm für gesundheitlich beeinträchtigte Ärzte geschickt und ähm, in so eine Art ähm, rehab äh, das innerhalb ist ein Schöner Euphemismus, der oder? Ja. Der koksende
2: <lacht> Arzt, der keine Erfahrung hat, kommt in das Programm für. Wie, war, was, wie hast du das formuliert? Gesundheitlich, gesundheitlich beeinträchtigte, beeinträchtigte Ärzte. Ärzte. <lacht> Schön, oder? <lacht> ja. Gut,
1: Dr. Cox. Ja. Dr. Cox darf also nach Abschluss des Programms zu seiner Assistenzarztgeschichte zurückkehren. Ähm, in der Zeit beginnt er in Memphis ähm, eine langfristige Beziehung mit einer Frau namens Wendy Rennie Young und äh, da aus dieser Verbindung entstehen auch zwei Söhne später und ähm, um es mal kurz zu raffen, also zeitlich zu raffen, äh, zu dieser Zeit ist er schon mit fast einer halben Million Dollar verschuldet, weil natürlich diese Ausbildung Haufen Geld kostet. Ne? Also also alles, was ich so an Ausbildungen in den USA mache, muss ich natürlich immer studientechnisch aus eigener Tasche oder über Kredite finanzieren. Also der hat schon eine halbe Mille Schulden auf der Uhr. Der hat Druck. Und jetzt können wir uns auch schon denken, es geht nicht mehr ganz so schwerpunktmäßig Richtung hippokratischer Eid, sondern Richtung Geld verdienen. Und ähm, das tut er auch. Jetzt geht es zu seiner Karriere. Er arbeitet überwiegend unter seinem PhD-Titel der einen Hälfte seines zertifizierten Abschlusses ähm, beteiligt sich auch an so biotechnologischen Existenzgründungen, sogenannten Biotech-Startups. In solchen Unternehmen wird Forschung in Richtung Pharmazie häufig und in Biotechnologie oder Medizinte Medizintechnologie betrieben und vertrieben. Und hier bekommen wir schon wieder den Eindruck, dass es dann wohl auch sehr um guten Verdienst und Gewinne geht. Denn Geld ist der Motor dieser boomenden und immer noch boomenden Branche. Ähm, hm. Er muss seine kostenintensive Ausbildung und sein Familienleben irgendwie refinanzieren und beschließt nun, nachdem diese Startups auch nicht so viel abwerfen, sich in Richtung Neurochirurgie zu orientieren. Ach,
0: das ist ja äh, Kopf aufbohren, ne? mhm. am Gehirn schrauben und wieder zu klappen.
1: <lacht> ja. Ja, das ist ein äußerst lukratives Medizin, medizinisches Fachgebiet. Und so zieht er 2010 nach Dallas, Texas und überredet seine Freunde, mit ihm zu gehen. Die stimmt zu, die ist da in der Gegend von Dallas aufgewachsen und nur ist er in Dallas seine Bewerbungen auf Stellen dort sehen übrigens äußerst qualifiziert aus. Insgesamt 15 Jahre Ausbildung stehen da auf seiner Vita, also Medizinstudium, Facharztausbildung und äh, Stipendium. Sein Lebenslauf umfasst zwölf DIN-A4-Seiten, getippt mit einfachem Zeilenabstand. Das ist schon ordentliche Menge Holz. Und in seinem Lebenslauf steht auch, er habe Magna Cum Laude am St. Jude Children's Research Hospital mit einem Doktortitel in
2: Mikrobiologie abgeschlossen. Was ist das, das Höchste? Magna cum laude oder das Summa cum? Ich kann mir das nie merken.
1: Magna ist, glaube ich, noch höher als Summa, aber bestimmt kriegen wir noch mal Leute irgendwie, die uns sagen, was es ist. Ja. Ähm, ne? also, ist jedenfalls ganz, ganz toll. Also ganz, ganz ja. toll sagen mit, wir. Mit
2: Auszeichnung oder Fleiß, der Art. Also das Fleiß, passiert sehr selten.
1: Genau. Fleißbienchen in Mikrobiologie.
2: So Fleißbienchen finde ich gut, ja.
1: Gut, ne? Ähm, so, jetzt fängt dann als minimalinvasiver Wirbelsäulenchirurg mit einem Gehalt von 600.000 US-Dollar pro Jahr plus Boni ähm, an zu arbeiten. Wofür gibt es Boni,
0: frage ich mich da? Wie bitte? Wofür gibt es denn Boni? Also, überlebende Patienten.
1: Schöne Hose angehabt, keine Ahnung.
0: <lacht> überlebende, gewesen, nicht Pati gekoxt? überlebende Patienten finde ich gut. Ach, doch. Da, ja, das ist,
2: das ist gut. Ich würde mal, mich würde mal interessieren, wie viel von seinem 12-Seiten-Lebenslauf tatsächlich der Wahrheit entsprochen hat. Weil wir haben ja, ich habe ja eben gesagt, das ist ja ziemlich spät, wenn er mit 39 da seinen Abschluss gemacht hat. Auf der anderen Seite kann man es positiv sehen. 15 Jahre Erfahrung, ne? Also hat ja. er einfach nur 15 Jahre gedauert. Es
1: gibt ja so ein blödes Sprichwort, Georg, ne? Erfahrung heißt gar nichts. Du kannst deine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. ist äh, <lacht> in dem Fall wahrscheinlich näher an der Wahrheit als alles andere. Wir gucken, wie es weitergeht. Also Aber schönes ist jetzt...
0: Einstiegsgehalt,
2: ne? Da sollten die Schuld würden ja relativ bald weg sein, ja. wenn man mit 600.000 plus Boni einsteigt.
1: Ja. Also das äh, findet statt am Baylor Regional Medical Center in äh, Plano. Äh, bekannt ist übrigens Plano als die sicherste Stadt sowie als eine der wohlhabendsten Städte der Vereinigten Staaten, in der er jetzt lebt. Und hatte mit äh, 2007 mit 84.492 US-Dollar den höchsten Einkommensdurchschnitt aller Städte über 250.000 Einwohner in den 84
2: USA. 84.000 Durchschnitt?
1: Das ist viel, ne?
2: Ja, das ist ja. amtlich.
1: Das Forbes-Magazin hat 2010 Plan Plano die sicherste Stadt Amerikas äh, genannt und äh, wurde eben wurde übrigens auch durch dieses Inter Internetphänomen Irrensenf, habt ihr das mitbekommen? Mm -hmm.
0: Ja, ähm,
1: kann Tolle ich Sinn. gerne den äh, Link noch mal äh. reinstellen in die Shownotes. Äh, Notes. Kleiner Seiteneffekt: Da äh, 2007 hat Irrensenf seine deutschen Zuschauer ironisch dazu aufgerufen, für äh, für Plano zu stimmen in so einer Online Abstimmung auf einer Website und ähm, das, die Stadt ist halt eigentlich ein ne, Inbegriff langweiliger, spießiger amerikanischer Provinz, und äh, hat dann in dieser Abstimmung äh, fast eine Million Deutsche haben daraufhin Plano <lacht> gewählt. <lacht> <lacht> Dadurch landete Plano hinter Denver auf dem zweiten Platz. Also ähm, da war, ähm, das war ein, ein ziemlich witziges Ereignis, wurde auch heftig kritisiert in den Foren und so weiter. Ähm, es gibt äh, im Stammsitz in Plano und da wird es vielleicht nochmal spannend wegen der, äh, wegen des Geldes. Dr. Pepper zum Beispiel, mittlerweile Teil von Cadbury, sitzt da. Ähm, Pizza Hut sitzt da. Siemens PLM Software sitzt da. Das heißt, wir können uns auch vorstellen, bei Medizintechnologie gibt es da eine Menge Industrie, die damit macht.
2: Was ich mich nur gerade frage, ist, wer ist medizinisch qualifizierter? Dr. Pepper oder unser Doktor? <lacht> Dr. Dree. <Gry. lacht>
1: Ja, übrigens, Lance Armstrong ist da auch geboren, geboren in. Um, mhm. Ja. Da kommt viel Schönes Er ist zusammen. ja auch
2: in der medizinischen. Oh, also, es ist ja auch.
1: Ja.
0: Ich will mal. Ich, ich versuche mal eine Brücke noch mal zu unserer Gruselserie rüber zu spinnen. Ich kann mir ja vorstellen, dass da in diesem Ort also so Typen auch leben, wie die Typen, die eben äh, diese Schönheitsklinik besucht haben, so aus Langeweile sich das, die Visage machen lassen. Ich habe da mal einen Schnipsel vorbereitet. Und wenn unsere Falten erst weggebügelt sind, dann klappt es auch wieder mit den Mädels und den Job. Du hast doch schon eine feste Braut an deiner Seite. Stimmt,
3: aber die werde ich mit meinem neuen Gesicht überraschen.
0: Also aus Langeweile und weil, weil man einfach eine neue Frau haben will, lassen die sich da ja in der Serie so die Falten wegbügeln oder wollen das eigentlich. Hinterher passiert natürlich was ganz anderes. Aber das ist so, ne, so, ne, so ein Schlag Mensch, wo ne, ich, ich gehe mal in die Schönheitsklinik, ja, wenn du viel Geld übrig hast. Ne?
1: schenkt mal ein glattes Gesicht zum 50. <lacht> Olli und Martin, die beiden. Ne, das, das ist so ist
2: <lacht> Das ist gar nicht mal so, un also das Plastisch sowieso, aber also ich habe neulich, wo wir gerade bei diesem Biotech-Startup-Ding waren, etwas äh, gesehen, da ging es auch um so ein Biotech-Unternehmen, äh, das nachher nicht das halten konnte, was es versprochen hat, auch ein Fall, den wir vermutlich noch machen werden in Zukunft und eine Sache, mit der die geworben haben, war, dass Kinder ihren Eltern Bluttests zum Geburtstag schenken konnten und das können wir uns hier in Europa kaum so richtig vorstellen. Aber das ist also diese dieses dieser Gedanke, dass man eine medizinische Untersuchung, nicht einen plastischen Eingriff, eine medizinische Untersuchung verschenkt und jemand <lacht> glücklich ist, weil er sich das sonst nicht hätte. Papa, du kriegst einen Bluttest zum Geburtstag. Ach Mensch, Geil. endlich! Irre, ne? Oh, Wahnsinn. Ja. Und dir schenke ich jetzt einen, einen Neuro-Eingriff. Äh, wir, wir, wir lassen dein Gehirn mal richten.
3: So. Ich, greife mal,
1: ich greife mal Folgen mit folgender Zahl voraus. Die Menschen, die in Behandlung gehen bei unserem Doktor und zu Schaden kommen, äh, sind mehr Menschen, als über die ich heute sprechen werde. Ähm, ne? Das führt zu äh, vier stunden podcast wenn wir die alle
0: aufzählen. Ach du Scheiße, du machst mir ein bisschen Angst. Mhm
1: wie in der Gruselserie, nur schlimmer und noch in Wirklichkeit. Also er mhm. fängt an im Baylor Medical Center in Piano, in dieser Stadt, wo äh, Menschen viel Geld haben offenbar und ähm, aber auch ganz normale somatische Schwierigkeiten. Und nicht jeder hat wahrscheinlich so ein Rieseneinkommen. Aber gleich zu Beginn seiner Zeit bei Baylor äh, in Piano macht Dunsch einen ganz schlechten Eindruck auf seine Chirurgenkollegen. Der erfahrene Gefäßchirurg Randall Kirby erinnert sich, ähm, dass Dunge häufig mit seinen Fähigkeiten angegeben hat, obwohl er total neu war. Also macht man eigentlich überhaupt nicht, ähm, so zu sagen, was man alles Tolles kann. Und so hat man eigentlich auch nicht so nötig, wenn man was kann. Und er erinnert sich auch daran, dass Dunges Fähigkeiten im Operationssaal zu wünschen übrig ließen. Ähm, Kirby sagte später mal, ähm, der konnte kein Skalpell führen.
0: Ja, muss man, man vielleicht Beste. auch
2: nicht. Nicht die beste Bewertung bei Yelp oder so. Nicht ne? so
1: cool. Ja. Nee. Ich gehe gleich rein in Medias Res. Mehrere von Dunschs Operationen dort führten zu schweren Verstümmelungen an Patienten, wie man sich vorstellen kann, wenn jemand ein Skalpell nicht zu führen in der Lage ist. Es ging los mit Kenneth Fennel, das war der erste Patient, den Dunch bei Baylor Piano operiert hat, der hatte chronischen Schmerzen, nachdem Dunch den falschen Teil seines Rückens operiert hatte.
0: Den Aufgrund falschen der, Teil des Rückens.
1: Ja, da hatte einfach einen falschen Wirbelsäulenteil. Falsche
0: Wirbel gezählt mhm. oder so.
1: Kennt ihr übrigens die Qualitätssicherungsmaßnahme vor OPs in Krankenhäusern? Also bei zum Beispiel, wenn du am linken Bein operiert wirst, ja, malt, andere, man
0: malt ein, ein Kreuz drauf.
1: Das ist da eins, das gibt zehn oder so Sicherungsdinger, mhm. damit man nicht das falsche Bein operiert. Und eins davon ist, das habe ich nämlich bei einer OP erlebt, dass die OP-Schwester einen Fragebogen hat und anfängt mit, ach hallo, Frau Schmidt. Und dann musst du sagen, nee, nee, ich bin Frau Westerhold. Und dann sagt die hm. richtig ne? und hakt es ab auf ihrer Liste. Das ist ganz schön witzig. Ne? Ich sage, was machen Sie denn da mit mir? Und war schon so halb sediert und so und auch lustig. Und dann sagt sie, ähm, so, also wir operieren also heute Ihre Hand. Ich sage, nein. <lacht> sie, ne? Und dann musst du als Patient immer noch sagen. zählt Sie jetzt
2: runter von zehn, dann schlafen Sie ein und richtig. dann
1: nehmen wir Ihnen die Hoden ab. Was? Dann gucken wir mal, was wir so <lacht> operieren, <lacht> wo wir heute Bock drauf haben. <lacht> Oh. Na gut, ähm, das ist alles weniger witzig eigentlich, denn aufgrund der lähmenden Schmerzen wird Fennel später von äh, Dunsch äh, eine zweite Operation zur Linderung seiner Schmerzen erhalten, bleibt fortan von den Beinen abwärts gelähmt, nachdem Dunsch einen Teil seines Oberschenkelnervs entfernt hat und benötigt monatelange Rehabilitation, um überhaupt mit einer Gehhilfe gehen zu können. Er ist nicht in der Lage, mehr als 30 Fuß zu gehen äh, oder ein paar Minuten Meter zu sind das, ne? ungefähr. Ja. Ohne sich wieder hinsetzen zu müssen. Nächster Patient, Lee Passmore. Der ist medizinischer Ermittler, interessanterweise aus Collin County. Ähm, hat chronische Schmerzen, so eine eingeschränkte Mobilität, nachdem äh, Dunch in ein Gelenkband geschnitten hat. Das normalerweise während dieses speziellen Eingriff, den der jetzt brauchte, gar nicht berührt wird. Der hat auch chirurgisches Metall in seine Wirbelsäule gelegt, eine, eine Schraube platziert. Das Metall war an der falschen Stelle in seiner Wirbelsäule. Dann hat er auch noch diese Rückholfäden entfernt für dieses Metall, sodass es nicht mehr entfernt werden konnte. Und selbst wenn diese Gewinde hätten entfernt werden können, der hat die Schraube an einer Stelle eingeschraubt, an der Pasma ausgeblutet wäre, wenn sie entfernt worden wäre.
0: Ich bin ja mal früher an der Hand operiert worden, am kleinen Finger, den habe ich mir gebrochen beim Fußball. So Und dann bin ich zum Arzt gegangen, da war ich mit, mein, mit meinen Eltern, da war ich noch klein, hatte mir den eingegipst und zwar so, dass der kleine Finger unter dem mittleren Ringfinger hing. Und ich habe da als kleines Kind... Entschuldigung, kann das nicht sein, dass Sie mir den falsch eingegipst haben? Ja, klar. Und da guckt ihr mir nicht und rüstet an. Da Quatsch, ein, zwei Grad ist kein Problem. Vier Wochen später machen wir den Gips ab, konnte ich keine Faust mehr machen. Musste ich operiert werden, musste mir das nochmal durchgeschnitten werden. Ich glaube, das ist so ein so ein ähnlicher Kollege gewesen.
1: Wahrscheinlich.
0: Hast du auch Fälle, die am Kopf sind, Alice? Und sonst sonst, noch, sonst ja. hätte ich nämlich noch was für dich gerade, ja. noch mal einen Sprung darüber, Achtung. Am Kopf ist
3: immer Kopfbeteiligung. Ne? Das hier passiert ja, im
0: Hörspiel übrigens.
3: Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Helen, aber unser Sorgenkind in Sektion 4 bereitet mir heftige Bauchschmerzen. Aus mehr unerklärlichen Gründen ist das Hirn über Nacht stark angeschwollen, sodass sich die Schädeldecke ohne Komplikationen nicht anpassen lässt. Dafür ist hier alles unter Kontrolle, Professor. Ausgezeichnet. Leider haben wir durch den Vorfall wertvolle Stunden verloren. Doch das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Injizieren Sie den beiden Herren jetzt das Instrektipin. Ja, also so vom,
0: von der Atmosphäre stelle ich mir so ein Operationslabor bei dem Kollegen, den du erwähnst, äh, ähnlich vor.
1: Ja, und dann diese Stimme von Desiree Renek ist mega. ne? Dieses, äh,
0: Die passt ganz gut da drauf.
1: Ne? Finde ich auch. Ja, nächster Patient, Barry Morg der dem gehörten pool unternehmen wird ähm, nach einer OP von Christopher Dunge in, äh, mit Knochenfragmenten im Spinalkanal zurückgelassen. Äh, Dunsch hatte versucht, eine beschädigte Bandscheibe mit einem Greifwerkzeug aus seinem Rücken zu ziehen. Oh Gott. Mhm. Ähm, dann schweigerte sich dann, M Morgel auf irgendwelche Schmerzmittel zu geben, dem hat alles höllisch wehgetan und äh, hat einfach gesagt, er sei ein das ist ein Drugseeker, ne, also einer, der nur ja. scharf ist auf eine Schmerzmedikation. Ähm, ja.
0: Ich habe da eine Zwischenfrage. Also das hört für, sich für mich so an, als würden diese Fälle immer schwerwiegender sein und mhm. er Lust darauf, immer mehr oder er immer, immer mehr Lust darauf verspürt, dass die Leute auch leiden auf dem OP-Tisch.
1: Das ist es, bei dem glauben wir oder nicht so. Nee. In Folge werden wir feststellen, dem ist es einfach scheißegal.
0: Ach so, okay. Das ist,
1: dem ist es scheißegal. Und ähm, so einen Größenwahnaspekt, ne, die kriegen wir vielleicht auch noch mal rein und ja, weitermachen, Was jede OP ist Bargeld. Ne?
2: Was mich halt wundert, ist, dass dieser 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 Lee, der Medical Investigator, dass der nicht schon schon längst angefangen hat, irgendwie gegen gegen Dunsch zu, zu ermitteln und dem zu versuchen, das Handwerk zu legen. Weil die, die Ärzte in den USA, ich glaube, hier vermutlich auch, die haben ja diese ganzen Medical Malpractice-Versicherungen, also genau. Versicherungen gegen Push im Prinzip. Ne? Mhm. Weil es halt so unglaublich teuer werden kann, wenn man verklagt wird wegen... Etwas, was man falsch gemacht hat. Und deswegen wundert mich das gerade in den USA so, wie lange das, lang das scheinbar funktioniert hat, dass er damit durchgekommen ist. Wenn seine Kollegen schon sagen, der kann nicht mal ein Skalpell halten.
1: Ja, das äh, ist anders organisiert bei, als bei uns. Vielleicht habt ihr so in der, im Gesundheitsbereich in letzter Zeit auch die Verwirtschaftlichung unserer Gesundheitssysteme, die ja auch anläuft, angeguckt, ähm, das ist natürlich immer ein Aspekt, auch wenn ganz von oben von den Krankenhausverwaltungen Dinge eingeleitet werden oder nicht. Ne? Die müssen schwarze Zahlen mm. schreiben, da muss Geld verdient werden. Und du willst auch Dann keinen
0: Skandal haben erstmal. Natürlich
1: ne? nicht. Na klar nicht. Ne? Nun, ähm, in Folge, Barry Mogulow ähm, verliert schließlich den größten Teil der Funktionen seiner linken Körperseite in Folge dieses Eingriffs und äh, benötigt einen Rollstuhl. <lacht> Nächster Patient, Jerry Summer. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Ist ein langjähriger Freund von Dunge sogar. Und da wundert sich später alles, wie er das einem Freund antun kann. Der kommt jetzt nach äh, Plano, um zwei Halswirbel verschmelzen zu lassen. Also so ne, was begradigen zu lassen. Ähm, während der Operation entfernt Dunge große Mengen Muskelgewebe. Äh, das, da gibt es deswegen in Folge eine Querschnittslähmung nach Verletzung. Summers behauptet später, er und Dunge hätten in der Nacht vor der OP Kokain gezogen und trotz des Bestehens äh, eines Drogentests äh, sind die Beamten von Baylor-Perno besorgt genug, äh, um Dunge bis zu einer Peer-Review, das ist so ein eine Begutachtung, so ein Kreuzgutachtenverfahren zur Qualitätssicherung bei Wissenschaftlern in Amerika oder eines Projektes, da kommen unabhängige Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet und gucken kann er das. Also da muss jetzt durch so eine Peer-Review all diese Fälle, die bisher passiert sind und er wird in den Urlaub gezwungen. Er darf aber noch während der laufenden Ermittlungen äh, seine Arbeit wieder aufnehmen. Krankenhausoffizielle bitten ihn bis zum Abschluss dieses Kreuzgutachtens, dieser Peer Review, sich nur auf kleinere Operationen zu beschränken. Also er darf weiter praktizieren, aber nicht mehr die ganz großen Sachen, die vermutlich auch nicht so ganz groß bezahlt sind. Summers übrigens, sein Freund, bleibt für den Rest seines Lebens ein sogenannter Tetraplegiker, also durch einen Eingriff querschnittsgelähmt und stirbt 2021 an einer Infektion im Zusammenhang mit Komplikationen der Verpfuschten.
0: Operation. Aber bei, bei so Ärzten ist es nicht dann auch so, dass man sich als Patient vorher auch mal <lacht> Informationen holt? Ich, man fragt ja immer, kann der das? Wie viele Operationen hat er schon gemacht? Waren die gut? Ähm, so ganz blind laufen wir ja als Patienten zumindest hier in Deutschland nicht mehr rum, oder?
1: Nee, der macht wahnsinnig gute Werbung für sich. Mhm. und. Ähm zum Beispiel seinem besten Freund, hat er das richtig rangelabert. Ne? Der hat es schon, der macht es schon. Also worauf ich nochmal gerne verweisen möchte, es gibt zwei, drei tolle Podcasts zu dem Thema. Wir verlinken einiges nochmal. Ähm, viel, viel von dem, was äh, Leute über ihn sagen und wie er geworben hat, ist da auch nochmal nachzulesen, nachzuhören. Es gibt eine Menge Material dazu und eine Menge spannendes Material. Kommen wir gleich nochmal drauf. Also genau das, Jochen, äh, passiert. Der macht Werbung wie verrückt. Und das, sehr, also das ist eine relativ kommerzialisierte Geschichte. Und ja, die Leute glauben dass die lesen das zum Beispiel irgendwo, dass er Spezialist dafür ist, der bewirbt, der wirbt für sich ordentlich.
2: Habt ihr jemals von dem, vom dunning krüger effekt gehört?
0: Der Name sagt nee. mir was.
2: Das ist so ein, so ein psychologischer Effekt, dass Menschen sich im Mittel für deutlich kompetenter halten, als sie sind. Und zwar bei allem. Also wenn du quasi alle Menschen fragen würdest, seid ihr eher durchschnittliche Autofahrer, überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich, dann kommst du halt auf, auf keine Ahnung was, 80, 95 Prozent, die sich für überdurchschnittlich gut halten, was natürlich nicht sein kann, weil im Mittel wir ja irgendwo beim Durchschnitt landen müssen. Es sei denn, das wären tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, Rennfahrer oder so. Und ähm, da gibt es auch verschiedene, also die, das gibt es im Prinzip überall. Das kann überall vorkommen. Und das klingt bei ihm exakt danach. Er hält sich ja für kompetent genug, das alles zu machen. Und es stellt sich ja nicht in Frage Er macht das ja nicht einfach so, weil er die Leute äh, ähm, austricksen will. Ja, das ist ja kein, kein Scam oder so, sondern er scheint ja von sich zu glauben, dass er kompetent genug ist, das zu machen. Wie er auch den anderen Chirurgen, seinen Kollegen im Prinzip ähm, scheinbar sagt oder nahelegt, ja, ja, ich bin ich kann das schon ziemlich gut. und mhm. Das ist halt in so einem Berufsfeld unfassbar erschreckt. Das gibt es in jedem Berufsfeld mit Sicherheit und in verschiedenen Ausprägungen. Und ähm, das Gegenteil davon nennt sich Imposter-Syndrom. Imposter-Syndrom ist, wenn die Leute kompetent sind, aber glauben, sie seien nicht kompetent genug für ihren Job. Ist ein bisschen ungefährlich, aber auch sehr unpraktisch. Hm. Ja, und der scheint so einer der ich schlimmsten eher, Fälle ich. zu sein, von denen ich je gehört habe, glaube ich. Hm.
1: Gut. Wäre schön, der würde sich fachlich so interessieren, dass er das richtig gut macht. Es gab ja vor Jahren mal, rund um die Geburt meines Kindes, musste ich davon lesen, ähm, ein Chirurgen, der verurteilt wurde in Deutschland wegen Körperverletzungen, der so stolz auf seine Nähte war, dass er die Bäuche der Kaiserschnitte mit seinem Namen unterschrieben hat, mit dem Skalpell halt. Ne? Das, <lacht> Was? War eine Geschichte, die fand ich rund um die Geburt meines Kindes nicht so prall. Und der dachte hat mit dem so, Skalpell
0: unterschrieben unter <lacht> seiner Naht? Ja. So war so verliebt in seine So klein in Nähte. die Ecke oder
1: Oh Gott. So eine Arztunterschrift halt, ne? Mit Skalpell. So
0: eine komplette Unterschrift
2: oder nur Initialen? hoffen, Herr Professor kurz Dr. Waren. <lacht> Dr. Matt. Genau, Dr. Matt Hemminghausen. Hans-Jürgen Schröder-Bollinger. Das ist ja dann schon auffällig.
1: Wir wollen an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, die meisten Ärzte tun sowas nicht. Liebe Zuhörer, Würde ja auch auffallen. <lacht>
2: Was steht denn bei dir da unter der Narbe?
1: Ach, weißt du, Georg, mittlerweile sind die meisten Patienten doch so von oben bis unten zugepeikert und zu tätowiert. Da fällt so eine Signatur auch nicht mehr auf. Ne? Zwischen den drei Treibels und äh, fünf Drachen. und ähm, <lacht> Naja, kleiner Scherz am Rande. Ähm, bei der nächsten Operation durchtrennt Dunch äh, bei einer kleinen eher nicht so äh, spektakulären Rückenoperationen äh, eine Hauptschlagader in der Wirbelsäule von Patientin Kelly Martin und diese Patientin Kelly Martin wird ihr ähm, Leben verlieren deswegen und ähm, die, äh, diese Kelly Martin das vielleicht noch mal als Hinweis auf die demnächst rauskommende Netflix Serie über Dr. Dunsch ähm, die ist Allermeistens der Ausgangspunkt für alle Dokumentationen, also aus der Sicht der Opferseite. Und ähm, die Familie hat wahnsinnig viele Interviews zu dem Thema gegeben, wie das abgelaufen ist, wie das passieren konnte. Die war nur eine Treppe runtergefallen, hatte sich wehgetan am Rücken und hatte danach immer mal wieder Schwierigkeiten, wollte das richten lassen. Ja, ähm, das Problem ist jetzt, dass Dunge, Dunge einfach weiter operiert, wahrscheinlich, Georg, unter ge genau dem Phänomen, was du gerade beschrieben hast, nämlich dieses Imposter-Syndroms und sagt, oh, das ja, das ist das Gegenteil was, davon, Dunning-Krüger. Äh, danke, äh, eben nicht Imposter, sondern ähm, Dunning-Krüger heißt es? Mhm. Hm? merken wir uns, ähm, der macht weiter, das blutet unheimlich, der weigert sich aber, die Operation abzubrechen. Kollegen der Unfallchirurgie sagen, hör auf, ne? der weigert sich schlicht zuzugeben oder überhaupt auch zu bemerken, dass etwas nicht stimmt. Und dieses Verhalten ist auch schon früher aufgefallen und wird sich durchziehen. Der ist vollkommen kritikresistent, der ist keinesfalls fehlereinsichtig und zeigt auch schon früh so Größenwahnanzeichen. Das Verhalten in dies, während dieser OP schließlich, das behindert äh, das Intensivteam, das sich dann nach diesen schweren inneren Blutungen nach allen Kräften bemüht, Kelly zu retten, äh, sie verblutet. Nun wird dann seitens des Baylor äh, Plano äh, Hospitals mitgeteilt, die Pflegestandards nicht zu erfüllen, inklusive Verbot jemals wieder dort zu operieren. Eine weitere Peer Review, so ein äh, Kreuzgutachten, wird eingeleitet, dann stritt aber selbst von seiner Stelle zurück, statt auf seine nun wahrscheinlich sichere Kündigung zu warten. Das hingegen leider ist eine Katastrophe für die noch folgenden Patienten. Wäre er nämlich gefeuert worden, hätte das Baylor-Plano äh, ihn äh, der National Practitioner Data Bank, NPDB, melden müssen, dass es ein nationales Verzeichnis von Ärzten, die Pfusch äh, gemacht haben, die Behandlungsfehler gemacht haben.
0: In so einem Operationssaal gibt es ja Schwestern, da gibt es ja Zeugen, es gibt ja fachlich kompetente Menschen, die um einen rumstehen und irgendwann spätestens nach der dritten, vierten, fünften OP die Scheiße läuft, da müssen die doch irgendwie im Ärztezimmer mal ohne den Hauptarzt mal miteinander sprechen und sich austauschen und sagen, ey was macht der hier eigentlich, das muss den Leuten doch auffallen oder ist das wieder so, äh, mhm. ja die stehen unter Druck und wollen wollen nicht petzen oder so, das das verstehe ich oftmals nicht, dass halt Menschen das ja sehen und die müssen ja irgendwann mal handeln.
1: Ja, die versuchen das auch zwischendurch. Das Problem in dem Fall sind auch die Hierarchien. Das heißt, wenn ich da als leitender Operateur und Chefarzt stehe, ähm, hat eine Krankenschwester erstmal ganz, ganz wenig zu melden, ne? Pflegepersonal. Das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, aber Beobachtungen werden immer wieder äh, berichtet später. Nun ist er da weg und weiter geht es im Dallas Medical Center. Der wechselt ins Dallas Medical Center in Farmers Branch, wo er recht privilegiert tätig sein kann, bis die Krankenhausverwaltung dort seine Aufzeichnungen von Baylor Plano erhalten. Die Alarmglocken läuten Jochen schon früh beim Pflegepersonal. Krankenschwestern vermuten, dann stehe während seines Dienstes unter dem Einfluss von Alkohol, sagen das auch immer wieder. Eine Krankenschwester sagt im Interview, da steht vor mir im OP mit einem Loch in der Hose und äh, der hat die Klamotten seit drei Tagen an, was kein vernünftiger Chirurg tut. Ne? Da sind Hygienestandards ganz anderer Couleur angesagt. Das fällt auf, das wird auch beschrieben. Und nach weniger als einer Woche bekommt dann dort Operationsverbot und ähm, seine Privilegien werden ihm entzogen, denn er hat es wieder getan. Und zwar mit den Patientinnen Fluella Brown und Mary Edford. Das sind seine nächsten Opfer. Uh, Dann durchtrennt Fuela uh, Browns Wirbelarterie, füllt die Wunde mit irre vielen Kompressen, die die Blutung stoppen sollen, und sie erleidet in der Folge einen Schlaganfall. Dann reagiert einige Stunden lang überhaupt nicht nach der OP auf die ganz schlechten Nachrichten aus dem Krankenhaus. Ne? Die Kollegen rufen an und sagen, du musst zurückkommen, hier das ist alles schiefgegangen, der geht es ganz, ganz schlecht. Der plant stattdessen, sich um Fluella Brown zu kümmern, um für den nächsten Tag eine elektive Operation, das ist eine Operation, die nicht unter Zeitdruck stattfindet, also keine Notoperation zu planen.
2: Was mich ja immer wieder wundert ist, wenn du eine Wohnung mietest, brauchst du mittlerweile irgendwie einen Brief von deinem letzten Vermieter, dass du als Mieter ganz in Ordnung war, musst nachweisen, dass du keine Verbrechen begangen, also brauchst ein polizeiliches Führungszeugnis, musst nachweisen, dass du bezahlen kannst, eine fucking Wohnung zu mieten. Und dieser Mann hat zumindest am, am Tod zweier Menschen bis zu diesem Zeitpunkt schon Mitschuld an schweren bleibenden Schäden von weiteren Menschen Schuld oder Mitschuld. Das ist ja eindeutig so. War in zwei Peer-Review-Prozessen, die offensichtlich keine notwendige Folge hatten. Ne? Weil wenn du so einen Peer-Review-Prozess entweder ist A, nichts rausgekommen, oder B, was viel schlimmer wäre, es ist was rausgekommen, was aber nicht meldepflichtig war. Dann wird er vom nächsten Hospital angestellt und spätestens da sollte man sagen, okay, die müssten ja jetzt Zugriff haben auf alles, was er bisher gemacht hat. Wie kann er mit dem, was er bisher gemacht hat, von denen überhaupt eingestellt werden und irgendeine. eine, Also allein die Tatsache, dass er nur gemeldet worden wäre, wäre er gefeuert worden und das umgehen kann, indem er einfach sagt, nee, ich, äh, ich gehe selber. Also ist Wahnsinn, unglaublich. Vermutlich passiert es auch nicht so häufig. Und wir haben halt wieder einen von diesen von diesen wenigen Fällen, wo es eben so krass alles schief läuft. Aber genau. dass, dass das passieren kann. Im, im äh, 21. Jahrhundert ist ja. unfassbar. ne?
1: Ja. Und die Krankenhausverwaltung reagiert auch deutlich verärgert, als Dunge sich weigert, ähm, efforts Operation zu verzögern. Die bitten mhm. ihn mehrmals, sich um Brown zu kümmern oder sie wenigstens an einen Kollegen zu übergeben und damit aus seiner Zuständigkeit zu entlassen als Operateur, mhm. ne? sodass es jemand macht, der sich auskennt. Das verweigert er. Stattdessen schlägt er vor, äh, ein Loch in Browns Kopf zu bohren, um den Hirndruck zu verringern. Die Freigabe kriegt er jetzt nicht. Zum einen ist er fachlich nicht nur nicht qualifiziert und hat keine Ausbildung, um gehirnchirurgische Operationen durchzuführen. Äh, zudem hat das Dallas Medical Center auch nicht die richtige Ausrüstung oder das richtige Personal für solcherlei Operationen. Und er wird tatsächlich festgehalten in dem Versuch, die Patientin schon in diese OP-Situation zu bringen vom Pflegepersonal. Brown liegt stundenlang im Koma, bevor dann sch sich schließlich entschließt, doch sie an einen, einen Kollegen abzugeben. Zu diesem Zeitpunkt ist Brown schon so lange ohne Sauerstoff, dass sie hirntot ist und stir stirbt schließlich an einem Schlaganfall und Hirnunterversorgung. Jetzt operiert er Mary Effort und da Klar, Georg, ne, warum geht das jetzt noch, nachdem das andere so äh, Er durchtrennt eine ihrer Nervenwurzeln während einer Wirbelsäulenfusionsoperation und wieder am falschen Teil des Rückens. Mit einer Schraube verletzt er einen anderen Nerv, hinterlässt Schraubenlöcher auf der gegenüberliegenden Seite ihrer Wirbelsäule und befestigt irgendwelches chirurgisches Material in diesem weichen Muskelgewebe so locker, dass das Personal, das arbeitende Pflegepersonal, äh, OP-Personal sieht, dass es sich bei Berührung bewegt. Die sagen das. All das wird wahrgenommen. Und trotz mehrerer Warnungen seiner Kollegen, dass er die Operation nicht richtig durchführt, beharrt Dunch auf diese Vorgehensweise.
2: Es klingt wie ich beim Heimwerken, ehrlich gesagt. <lacht> Schraubt an der falschen Stelle rum, nichts hält und am Ende Ponal und zumachen.
1: Ja, ich, meine letzte Lösung ist immer Gaffer Tape.
2: Ja, <lacht> gut. Ja, stimmt. Ja. Und das ist die zweite Operation dort, ne?
1: Ja. Und ähm, fort ist später gelähmt. Sie erinnert sich daran, wie sie aufgewacht ist und ganz unerträgliche Schmerzen hatte. Aber die erste also, Seite
2: in der letzten vier, die überlebt hat.
1: Äh, ähm, also sie sagte, auf, du wirst ja immer gefragt, ne, auf so Schmerzskalen, wie doll tut das weh? Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10. Endlich, äh, und dann sagst du 5 und dann kriegst du nur eine Ibo 200 oder so. <lacht> <lacht> also sag mal schön, 10, dann kriegst du das gute Zeug. Ne? Äh, <lacht> so, äh, scherz beiseite. Also sie sagt, sie hat äh, schlimme, schlimme Schmerzen. Ähm, und mehrere äh, Personen vermuten auch, sagen, die im OP waren, der war berauscht und haben gesehen, dass der erweiterte Pupillen hatte. Jetzt versucht der langjährige Wirbelsäulenchirurg Robert Henderson. Zu retten, was zu retten ist. Er ist derjenige, der Effort operativ nachzuversorgen versucht. Das ist auch einer der Helden der Geschichte in den Dokus über Dunge. Äh, die Ärzte, die ähm, versucht haben, wieder gut zu machen, was ging und die ihn auch letzten Endes überführten. Ähm, mhm. Wir kommen noch drauf. Der vergleicht dann Operationstechnik mit einem Kind und da sind wir genau, äh, Georg, du siehst dich beim Heimwerken, äh, der sagt, das sah aus wie ein Kind, das mit Tinker Toys spielt, das sind so 3D-Baukästen in Amerika oder mit einem Erector Set, das ist so Metallbaukasten, hattet ihr Metallbaukästen?
2: Ja, ja, haben wir schon mal drüber gesprochen im Podcast, ja. glaube ich, ja, also im anderen Podcast. Ich hatte Fischertechnik. Genau.
1: Ja. Fischertechnik, also, genau richtig dieses Erector-Set ist so analog die Fischer-Technik in den USA. Und das hat der Kollege gedacht, ne? als er gesehen hat, wie der operiert. Der spielt, der spielt äh, Sachen zusammenbauen.
2: <lacht> Gottes Willen.
1: Und Jochen, bei der spielt Sachen zusammenbauen sind wir schon wieder bei unserem Hörspiel, ne?
0: Sachen zusammenbauen. Ja, 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 warte mal. Da, da, da habe ich, da habe ich, da habe ich was. Warte mal, Sekunde mal.
3: Um den zukünftigen Wunschgatten an meiner Seite heiraten zu können, werde ich mittels eines von mir persönlich entwickelten Verfahrens ihre Köpfe vom Rumpf trennen und den Attraktiven gegen den anderen austauschen. <lacht> Das ist nicht wahr, oder? Oh doch, so war ich hier stehe. Und Sie beide werden sich hinterher glücklich schätzen, jeweils Ihre besten Körperteile gespendet zu haben, um mich zufriedenzustellen. Also
1: klar wird, ähm, Henderson, dass da offenbar ein Betrüger am Werk ist. Er kann nicht glauben, dass ein echter Chirurg... Äh, so schlimme Operationen machen kann, hat das Gefühl, dass jeder, der der einigermaßen weiß, wie ein menschlicher Körper aussieht, ähm, wissen würde, dass er den falschen Bereich Erfurts Rückens operiert hat. Also das ist einfach nicht zu fassen, was er da sieht. Also Henderson wird tätig und schickt Dunge's Foto an die University of Tennessee, um festzustellen, ob er denn da tatsächlich dort graduiert hat. Also er tut genau das, Georg, der prüft nach, ne? stimmt das denn? Als also ist da in der die, die
2: Vorstellung ist unfassbar, dass du halt als 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 Arzt die Arbeit eines Kollegen siehst und zu dem Schluss, korrekterweise muss man ja sagen, zu dem Schluss kommt, dass er möglicherweise nicht mal überhaupt Arzt ist, weil diese Arbeit so unfassbar schlecht ist. Wahnsinn. Ja. Was kommt raus?
1: Es kommt raus, also er ruft auch diese, diesen Fellowship-Supervisor in Memphis und den Supervisor aus der Facharztausbildung an und ähm, erzählt, erfährt auch von dem Vorfall, dass er an dieses Programm für gesundheitlich beeinträchtigte Ärzte überwiesen wurde in seiner äh, Koks- und Saufzeit. Mhm. Obwohl seine beiden Operationen im Dallas Medical Center katastrophal schiefgehen, ist die Krankenhausverwaltung nicht verpflichtet, in der NPDB zu melden? Zu dieser Zeit waren das Krankenhäuser nicht. Wir bewegen uns ähm, da noch auf einer anderen rechtlichen Grundlage. Die war noch nicht verpflichtet, Ärzte zu melden, die nur vorübergehend behandeln dürfen. Also, da geht es vor. Es geht nach
2: totalen Bürokratielücken total, einfach, oder? total. Das zweite Mal, dass sie nicht verführt. Ja. Das eine Mal, weil er ja nicht gefeuert wurde, sondern freiwillig gekündigt hat. Das zweite Mal, ja, der ist ja nur ein Temp. Also, ja. deswegen müssen wir ihn nicht melden. Dazu Wahnsinn. kommt,
1: dass dieser Typ offenbar einfach total stumpf ist. Das heißt, er geht weiter trari trara, ohne schlechtes Gewissen zu irgendwas, äh, irgendeinem Auftrag, der was mit Menschlichkeit zu tun hat oder ähm, Gründlichkeit, geht er durchs Leben. Und immer, wenn es irgendwo so schief läuft, haut er ab. Ne? Eigentlich schon fast wie so ein Serienkiller. Ne? Yeah, yeah. verlasse, yeah. verlasse ich mal den Ort. Und das passiert auch jetzt die anderen Krankenhäuser. Ich kürze es ein bisschen ab, in denen er tätig wird. Er verlässt das Dallas Medical, Medical Center für einen Job in einer Ambulanz namens Legacy Surgery Center. Das heißt jetzt Frisco Ambulatory Surgery Center in Frisco, Texas. Dort beschädigt er das Rückenmark des Patienten Philip Mayfield durch Hineinbohren. Ugh. Mayfield ist vorübergehend vom Hals abwärts gelähmt. Nach einer Reha kann er etwas regenerieren, leidet aber weiterhin an Lähmungen auf der rechten Seite seines Körpers und in seinem linken Arm und Schmerzen am ganzen Körper. Er stirbt übrigens im Februar 2021 an Covid-19. Nach Angaben seiner Frau aufgrund von Komplikationen, die durch Dunchs verfuschte OP verursacht wurden, sei er besonders anfällig für das Virus gewesen. Mhm. Wir gucken weiter. Jacqueline Troy. Schneidet dann alle bis auf eines ihrer Stimmbänder und eine ihrer Arterien durch und perforiert ihre Luftröhre. Also könnt ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie der da hantiert muss. Ne? Also mhm. Mir hat mal ein Chirurg gesagt, als ich gesagt habe, Mensch, sie können aber echt tolle Sachen, sie können ja zaubern. Da hat er gesagt, nee, wir sind Handwerker. Mhm. Das heißt, ne, die müssen wirklich präzise sein und das wollen die auch und deshalb operieren die auch so viel in der Ausbildung und müssen aufrühren, damit sie all diese Handgriffe drauf haben. Da klappt das nicht. Troy kann kaum noch flüstern, die muss wochenlang sediert werden und einige Zeit sogar durch eine Ernährungssonde gef gefüttert werden, weil Nahrung sonst in ihre Lunge gelangt. Oh. Ne? So, jetzt bewirbt Dunge sich um eine Stelle im Methodist Hospital in Dallas. Dieses Krankenhaus wird ihn schließlich bei der NPD melden, nachdem herauskommt, was er im Frühjahr 2013 am University General Hospital angestellt hat. Er verletzt Jeff Glidewell schwer, nachdem er während einer routinemäßigen Cervixfusion einen Teil seines Nackenmuskels mit einem Tumor verwechselt, eines seiner Stimmbänder durchtrennt, ein Loch in seine Speiseröhre bohrt und eine Arterie durchtrennt. Das ist fast dasselbe wie beim letzten Mal, ne? Mhm, ja Hat das er einfach als, großzügig geschnitten. Und Material überall reinstopfen. Macht er auch. Überall Schrauben liegen lassen. Ja. Immer irgendwelches Metall vernieten. Hier nochmal ein bisschen was. Aber Watte ich meine, da noch ich, mal ein
0: bisschen ich, sorry, ja. ich kriege das nicht in meinen Kopf. Wir reden ja jetzt hier schon mittlerweile von circa 20 Fällen. Mhm. Es muss... Da müssen doch Leute dabei sein, die irgendwann mal was sagen. Ja, die und
1: müssen mal vernetzt sein und mal irgendwie müsste mal einer anrufen und sagen, ja. wie war denn der so bei euch? Ne? Oder mhm. Hat wohl nicht stattgefunden so sehr. Aber ähm, die,
0: die, wahrscheinlich ja. sind das auch oft die gleichen, Die, ach, ich weiß nicht, aber die amerikanischen Krankenhäuser sind wahrscheinlich ein bisschen größer. Möglicherweise hat er Glück und er kriegt immer neue, neue OP-Schwestern oder was, das kann ich wie ist das denn ja. mit so einem Team, wenn der spätestens wenn doch da, eine OP-Schwester das zweite Mal mit dem arbeitet?
2: Ja, du musst ja nicht immer das auf die op schwestern schieben. Da sind ja ganz, ganz, <lacht> ja, andere ganz andere viele. Menschen, ja. Die, die, wie gesagt, der hat zwei Peer-Review-Prozesse hinter sich, ja, wo Leute, ja, ja, die ja. Profis sind, in exakt dem, was er macht. Mhm offensichtlich gesagt haben, entweder das ist in Ordnung oder, was schlimmer wäre, gesagt haben, dass es ist nicht in Ordnung, es war aber nicht meldepflichtig. Wir haben ja schon zweimal den Fall gehabt, dass Dinge nicht meldepflichtig waren. Einmal, weil er nur ein Temp war und das zweite Mal, weil er halt nicht gefeuert wurde.
0: Also ich bin gespannt, wie viele Leute da für diese Scheiße in den Knast gehen am Ende. Da bin ich mal auf diese Auflösung gespannt.
1: Ja. ja, Jeff Glidewell jedenfalls, äh, um bei dem noch kurz zu bleiben, dem stopft dann Schwamm in den Hals, um diese Blutung zu stoppen und näht zu. Ja. das führt zu einer Sepsis, ne? Kann man sich Schwamm, Schwamm ist drin, hm.
0: Schwamm eingenäht oder habe ja. ich das richtig? Okay.
1: Damit zu aufhört zu bluten. Ne? Ähm, als andere Ärzte, also der, der näht zu und löst damit eine schwere durch Blut übertragene Sepsis, eine Blutvergiftung aus. Und als andere Ärzte den Schwamm entdecken, weigert er sich schlicht zurückzukehren, um zu helfen. Jetzt wird nach einigen Tagen Dr. Kirby herbeigerufen. Über den gibt es auch viel zu erfahren in diversen Dokumentationen. Ich mache es mal kürzer hier. Der soll den Schaden reparieren. Und er beschreibt später, was er nach dem Öffnen von Glidewell wiederfand. Er sagte, das war das Werk eines verrückten Wahnsinnigen. <lacht> Später äh, erzählte er auch dem Jeff Glidewell, mit dem er dann Kontakt hatte, dass es klar sei, dass Dunge versucht habe, ihn zu töten. Glidewell hat okay. jetzt nur noch ein Stimmband, hat dauerhafte Schäden an seiner Speiseröhre und ist teilweise linksseitig gelähmt. Also Dr. Kirby behauptete, es hätte so ausgesehen, als hätte Dunge versucht, Glidewell zu enthaupten. Und äh, behauptete, dass eine solche verfuschte Operation in den Vereinigten Staaten überhaupt noch nie stattgefunden hat. Also das ist das, da gibt es keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass es überhaupt jemals so eine Metze ja, Also Das also ist ein
2: Rekord, ne? also ja. pf, sauber.
1: Ja. Zu Glidewell, der leidet berichten zufolge Jahre später immer noch unter den Auswirkungen von der verfuschten Operation, kann nur kleine Bissen auf einmal essen. Er erwies sich Gott sei Dank als Dunge's letzte Operation. Ähm, der General der Universität drängte ihn äh, kurz darauf hinaus und ihm wurde die medizinische Zulassung entzogen. Kirby schreibt nämlich eine detaillierte Beschwerde an das Texas Medical Board und nennt Dunge einen Soziopathen, der eine klare und gegenwärtige Gefahr für die Bürger von Texas sei. Und ähm, unter heftiger Lobbyarbeit von Kirby und Henderson, diesen beiden heldenhaften Ärzten, suspendiert das Texas Medical Board Dunch lizenz am 26. Juni 2013.
0: Endlich. Andererseits Endlich. muss man natürlich sagen, wenn man natürlich mit solchen Vorwürfen kommen, kommt und jemandem das sagt, dann hält man das wahrscheinlich natürlich auch erstmal für, ja, ja, erzähl mir keinen Scheiß, die stellen doch kein, keine Irren ja. an. Ne? Also wahrscheinlich musst du da natürlich auch erstmal prüfen, was der Typ dir eigentlich da sagt, mhm. weil das ist ja so ein, das ist ja so ein Vorwurf, da sagst du erstmal, ja, ist klar, jetzt bleib mal locker, das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht in unserem System überhaupt nicht, dass so genau. einer als Arzt arbeitet. Und das es gibt,
1: in so vielen Fällen.
0: Ne? Es, das
2: gibt ja immer, es gibt ja immer zwei Arten von Fehler, die man machen kann. Das eine ist jemanden, der inkompetent ist, nicht aus dem Verkehr zu ziehen, was ein riesengroßer Fehler natürlich ist. Aber der andere Fehler ist jemanden, der eigentlich kompetent genug wäre, aus dem Verkehr zu ziehen, weil man aus irgendeinem Grunde glaubt, dass eine Operation, die er gemacht hat, haben könnte, nicht den Standards entspricht. Das sind ja immer diese beiden Dinger. Von daher, ich, ich, ich versuche noch immer, diesen, diesen, diesen zweiten Fehler zu sehen und um mir zu denken, okay, an welcher Stelle kann ich nachvollziehen, dass man sagt, bevor ich jemanden mit, mit einer im Idealfall perfekten medizinischen Ausbildung aus dem Verkehr ziehe und damit Menschenleben gefährde, weil er nicht operieren kann, und in welchem Verhältnis steht das? Nur in dem Fall hier steht es ja in überhaupt keinem Verhältnis, ja. offensichtlich, ne? weil ja. der ja jede UP quasi, die er gemacht hat, verpuscht hat. Ich meine, ich hätte eben sogar gelesen, von 38 Operationen gab ja. es bei 33 Komplikationen innerhalb oder, oder Fehler. Innerhalb von zwei
1: Jahren. Genau, innerhalb von zwei Jahren. Ne? Und ähm, ich habe hier heute nur die heftigsten zehn ja, ja, ja. erzählt, die passiert sind, um uns ähm, weiteres zu ersparen. Ähm, Klagen wurden natürlich eingereicht und zwar nicht nur gegen Dunsch. Also Dunge zieht jetzt zunächst nach Denver, Colorado, gerät in so eine Abwärtsspirale, meldet Konkurs an, hat Schulden von über einer Million Dollar. Wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss in Denver verhaftet, während er seine Kinder zu einer psychiatrischen Untersuchung bringt. Ähm, wird in Dallas wegen Ladendiebstahls verhaftet und ähm, ist wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Äh, war er jetzt vorher auch nicht wirklich, aber ne, da geht es schon mal äh, bergab. Im März 14 reichen drei ehemalige Patienten von Dunch, nämlich Mary Effort. Äh, Kenneth Fennell und Lee Passmore separat Bundesklagen gegen Baylor Plano ein, in denen behauptet wird, dass das Krankenhaus Danch erlaubte, Operationen durchzuführen, obwohl er wusste, obwohl die wussten, dass er ein gefährlicher mhm. Arzt ist. Der texanische Generalstaatsanwalt Greg Abbott reicht einen Antrag ein, in die Klagen zur Verteidigung von Baylor Plano einzugreifen, bereift, beruft sich dabei auf das Gesetz des texanischen Gesetzes von 2003, dass eine Obergrenze für medizinische Behandlungsfehler von 250.000 US-Dollar vorsieht und ähm, dass den Begriff grobe Fahrlässigkeit aus der Definition von rechtlicher Bosheit entfernt.
2: Mhm.
1: Also es wird ähm, in der Klage unter anderem behauptet, dass jede durchgeführte Wirbelsäulenoperation von Dansch ein durchschnittlichen Nettogewinn für ihn von 65.000 US-Dollar ergeben hat. Ja. Wow. Strafanzeige läuft, Henderson und Kirby, die beiden Ärzte, die seinen, seinen Schaden versucht haben, wieder wettzumachen und ihn verfolgt haben, befürchten, dass der woanders hinziehen könnte, ne? dass dann noch irgendwie eine medizinische Lizenz bekommen kann. Mhm. Ne? Die Untersuchungen gehen bis 2015 auch ins Leere, wegen Verjährungsfristen möglicher Anklagen. Schon? Er hat ja doch erst
2: ab 2011 operiert.
1: Ja, und ein Teil des Problems besteht darin, beweisen zu können, dass das vorsätzliche Handlungen im Sinne des texanischen Rechts waren. Oh, es ja, werden ja. Eine Dutzende Patienten befragt und Überlebende. Und da kommen die Staatsanwälte dann schließlich zu dem Schluss, dass dann Chance-Handlungen tatsächlich kriminell waren und nichts weniger als eine Inhaftierung ihn daran hindern wird, wieder medizinisch tätig zu
0: werden. Ja, wahrscheinlich hat der Verteidiger auch gesagt, nee, nee, das war keine kriminelle Energie, der ist halt ein Scheißarzt.
1: Ja. ja, ja. Das ist aber
2: auch, also das ist ja auch schwierig, ne? Weil, wo, also in dem Fall muss man sagen, was die anderen Ärzte über ihn sagen, scheint da wenig Zweifel zu sein, dass er, ähm, also dass da schon mehr zugehört, als nur inkompetent zu sein. Ja. Aber umgekehrt gilt auch da halt wieder, wenn du jedem Arzt, der einen Fehler macht, unterstellst, dass er das mit krimineller Energie getan hat, dann hast du irgendwann keine Ärzte mehr, ne?
1: Ja. Michelle Schagert übrigens, die hat die Anklage gegen Dunge geleitet. Die erinnert sich später, dass äh, die Ärzte Henderson, Kirby und ein dritter ist noch mit im Bunde, äh, Lazar als Gutachter, sich an sie gewendet haben und gefordert haben, gegen Dunge auszusagen. Und Schagert sagt: Ärzte sagen fast nie gegeneinander aus. Ne? Ja. So ein, also da kommt ja, ja auch nochmal so eine Loyalität, so eine vermeintliche, so eine Berufsethos, das nicht zu tun dazu. In dem Fall haben die das getan. Im Juli 15, also anderthalb Jahre nach dem Entzug seiner Lizenz, wird er in Dallas verhaftet und wegen sechs Fällen schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, fünf Fällen schwerer Körperverletzung und einer Verletzung einer älteren Person angeklagt. Vier Monate vor Ablauf der Verjährungsfrist. Also das hat sich schon ganz schön hingezogen. Ähm, ja, viel, viel Zeug, Aussagen, viele werden befragt. Nach 13 Tagen Prozesszeit brauchen die geschworenen vier Stunden, um ihn wegen der Verstümmelung von Effort zu verurteilen. Und am 20. Februar 17 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Das hat es noch nie gegeben vorher, dass ein Arzt wegen Behandlungsfehlern lebenslang bekommen hat. Am 11. Dezember 18 bestätigt das Texanische Berufungsgericht Danchs Verurteilung äh, durch eine 2-zu-1-Split-Entscheidung. Antrag auf Ermessensprüfung wird abgelehnt. Alle vier Krankenhäuser, die Dansk beschäftigt haben, haben laufende Zivilverfahren gegen sie. Also was ihr euch die ganze Zeit gefragt habt, ne, warum machen die Krankenhäuser da nichts, da finden andere das auch blöd und klagen da ordentlich. Ja, es war einer der ersten Fälle, in denen ein Arzt wegen Behandlungsfehlers inhaftiert wurde. Und das ist sozusagen Lebenslang. ein Präden das ist ja, das ist Präzedenzfall. Die Staatsanwaltschaft nennt es einen historischen Fall in Bezug auf die Verfolgung eines Arztes, der während Operationen Leuten Unrecht angetan hat.
2: Hm. Wahnsinn.
1: Und zu den Quellen, also ich habe mich kreuz und blöd geguckt. Es gehört alles, ich war 14 Stunden lang im Dr. Dunch universum und ähm, gab es von allen Seiten und ähm, Ecken angehört. Ich kann diese Podcast-Serie auf Englisch Dr. Death sehr empfehlen.
2: wondery Podcast. Wondery.
1: Ne? Die deutsche Übersetzung ist uff, Also ist ein bisschen schwierig. <lacht> mhm.
2: Übrigens mal, also Respekt von, von, von mir, diese ganzen medizinischen Dinge, die du, du armer Mensch hier übersetzen musstest und dir raussuchen musstest. Holla die Waldfee.
1: Na, es ist ganz cool, weil ich habe ja relativ lange medizinnah gearbeitet. Und okay, ich stehe so auf Krankenhäuser. Das ist auch, das trifft so eine, ich mag Krankenhäuser. Ich Boah, mich wenn ich den Geruch, Intra ich wenn ich
0: durch die Eingangstür gehe und dieses Krankenhausgeruch ja. und dann, dann das Krankenhausessen, was und Mittagessen, was dir um 10.30 Uhr da vorbeigeschoben wird, also die, das schwarz Das ist auch mit. das geilste Jochen für Jochen als
2: erstes Krankenhausessen. Oh, oh. <lacht> 10.30 Uhr. So hat jeder seine Erfahrung, weißt du? Ja. Ich denke mir, wie war meine OP? War ich auf der Intensivstation und so und bei Jochen? Also das Krankenhausessen. Mega.
1: <lacht> Aber Kantinen sind auch sowas Tolles. Kantinen finde ich auch toll. Küche und so großküchen und so. Ne? Da sind wir wieder im Thema Kochen. Ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, Dr. Death wird jetzt ähm, in der Doku-Serie, wie gesagt, mit großartiger Besetzung äh, verfilmt, demnächst äh, auf Streaming-Portalen zu finden. Wir verlinken das auch nochmal. Und ähm, das wird sicherlich auch nochmal ganz, ganz spannend. Es gibt,
2: schon, es gibt auch schon eine Serie. Ne? Es gibt ja, eine ne? mit, mit äh, Alec Baldwin und
1: Christian, Christian Slater. Christian Slater, ist die schon draußen? Ja, ich habe ja ja. die Ankündigung gesehen. Ja, jede Menge. Zeug, auch, man Ja, und da ähm, ist ganz spannend, weil Christian Slater spielt, glaube ich, den Henderson. Den, äh, den spielt auf jeden Fall einen Helden. von den
0: Guten. Ja, ja. Einen
1: von den Guten. Und ähm, einer von den Guten, den, mit dem hat er ein ganz langes Interview geführt. Das kann man sich auch angucken auf YouTube. Und ähm, der Henderson hatte wohl immer Cowboy-Stiefel an. Das ist ein Cowboy-Stiefel-Fan. <lacht> Texas <lacht>
3: Text ja, natürlich, ja, klar. klar.
1: <lacht> und der hat dem Christian Slater hinterher versprochen, er kriegt Cowboy-Stiefel in seiner Schuhgröße. Die haben sich ganz lange unterhalten Ach, ne, in Vorbereitung auf die Rolle. Also Christian Slater ist, finde ich, auch so ein mega sympathischer Schauspielertyp. So, und der äh, hat das mega gemacht, diesen Typen zu verkörpern. Aber äh, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Aber Georg, momentan muss ich leider unserer gemeinsamen Leidenschaft ja weiter weil... Unterdeck Mediterranean. Alles
2: ja, also wir haben jetzt, eine, eine, glaube ich, mehr, mehr Dinge, die man, die man abgesehen von unserem, von unserem Podcast zu irgendeinem Thema haben kann, haben wir noch in keiner
0: Folge besprochen, oder? Nee. Sag mal, wann Wunderbar. bist du bei der Recherche ähm, eigentlich oder war es, standst du mal kurz davor auszusteigen, wo du gesagt hast, nee.
1: Alter. Ich hatte, ich habe jetzt ja, ja ich lerne mehr. ja von den Besten, ne? Ich ja. habe ja, ne? Wenn ich mich mit euch unterhalte, dann merke ich ja immer, wie ihr so die Dinge dann dreht, nochmal zwischenfragt und so. Und da habe ich so getan, als wärt ihr gestern in meinem Wohnzimmer. Mhm. Und immer, wenn ich dann so Sachen geguckt habe, wie mh, wie geht es diesen ganzen Verwandten, diesen Familien von den Opfern. Ne? Natürlich haben die alles Recht, im Fokus zu stehen und zwar auch als Protagonisten. Ähm, aber es ist natürlich relativ schwierig, etwas naja, etwas dergestalt zu moderieren, weil dann wird es wirklich einfach nur noch super traurig. Ne? Und mm. man denkt sich so, oh je. Also habe ich gedacht, was würde Jochen wohl dazwischen fragen? Und ähm, können wir dich bin dann immer wieder auf den Täter gekommen. Können wir dich bei der Recherche
0: gedacht, unterstützen und irgendwie wenn, dann, dann rufst du uns mal an und wir erzählen dir einen Witz ja. oder so und holen dich ein bisschen aus ja, ja. der Stimmung raus oder so. Das ist, wobei, ich glaube, vielleicht gesünder,
1: so als wenn ich jedes Mal ein Bier trinke, Jochen. Ja. <lacht> <lacht>
2: Das ist wieder so ein Fall, der hat für mich irgendwie, der hat mehr morbide Faszination als, als ähm, so, so Schock und Trauer. Ja. Ich finde, da, da gibt es andere Fälle, wo irgendwie mehr Schock und Trauer sind. Vor allen Dingen, weil man sich in dem Fall, man kann halt überhaupt kein, kein, kein Mitleid für irgendeine Situation haben, was ja. diesen Täter betrifft, ne? ja. Bei anderen Tätern denkt man sich so, die haben eine fürchterliche Kindheit gehabt. Spätestens da hat man zumindest, bevor sie anfangen, was zu tun, noch ein bisschen Mitleid, aber mit dem halt gar nicht. Genau. Wollte College-Football spielen, hat sich dann entschieden, Arzt werden zu wollen. Kein Plan von nichts gehabt. Ja, ja. Eine halbe Million Schulden hätte die ja auch noch abbauen können. Er hat ja 600.000 im Jahr verdient. Anschließend hat er vier Leute umgebracht und eine Million Schulden. Also, oh.
1: Wäre mal interessant, ja. wie es seinem Koksdealer jetzt geht. Ja, und so Soziopathen, muss
2: gut verdient haben. Ja, glaube ich auch. Er muss gut verdient haben.
1: Und Soziopathen machen es einem ja immer sehr leicht, die einfach nur total bescheuert zu finden und zu sagen, äh, hat er noch, nee, der hat tatsächlich nicht mehr alle Dinger an der Bimmel. Äh, frühestes Entlassungsdatum übrigens aus dem Knast 2045. Das ähm, ja. müsste man dann mal gucken. Ja,
2: also, ja, mir kann da nichts Das machen. ist halt dieses, äh, theoretisch haben sie dann, ja. können sie dann wie dieses Parole Hearing haben und haben eine Chance rauszukommen. Und in 99,9 der Fälle wird dann gesagt: Am Arsch die Räuber, du bleibst hier.
1: Ne? Naja, und dann ist der 74, der sitzt im Texas Department of Criminal Justice. Ähm, ein, Häftlingsnummer ähm, 02139003, <lacht> falls sich jemanden interessiert und dem Brief schreiben will. Gibt es bestimmt Weiß einige,
0: nicht, ob... die das machen. Genau. Ich mal.
2: Ähm, ja. Er ist ja mein Arzt, ne?
1: Der ist 74, wenn er theoretisch das erste Mal raus dürfte und dann dürfte tatsächlich auch nichts mehr möglich sein, hoffentlich.
0: Zwei Sachen habe ich dazu noch. Einmal muss ich jetzt nochmal eine Parallele zu unserer Gruselserie mit René zu kommen. Ich, ich habe eigentlich gedacht, die, diese Professorin in dem Hörspiel, die wäre total durchgeknallt. Hast gedacht, ne? Ja, ich kann nochmal einen kurzen Einspieler präsentieren.
3: Guten Morgen, Ma'am. Wie reizend, Sie endlich kennenzulernen. Ich bin Professor Stone, die leitende Ärztin dieser Klinik. Und Sie müssen Martin Shepard und Orlando Town sein. So ist es. Ich bin wirklich untröstlich, dass ich Sie gestern Abend nicht persönlich in Empfang nehmen konnte. Aber ich hatte mich bereits zur Ruhe begeben. Umso mehr erfreut es mich, uns schon gleich nach dem Frühstück ein bisschen näher beschnuppern zu können. Äh,
0: das wird leider nicht möglich sein, denn mein Freund und ich... Was soll
3: das heißen?
0: Also, die Tante ist komplett durchgedreht. Aber den Typen, den du uns präsentiert hast, der über top übertrifft dir maßlos. Und Punkt 2. Wer zum Teufel nochmal geht mit dem Typen in den Knast? Ich möchte bitte alle Leute noch, äh, die um ihn rumstanden, die Krankenhausverwaltung, alle die nichts gesagt haben, weggeguckt haben, die müssen auch noch zur Verantwortung gezogen werden. Also, das geht doch nicht, oder?
1: Dein Aufruf geht um die
0: Welt, Jochen. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, der Typ ist, hat Scheiße gebaut, aber wie viele Leute wussten denn davon? Wie viele Leute haben die Fresse gehalten und nichts gesagt? Das geht doch nicht. Also so wie
1: ich es rausbekommen habe, laufen da, wie gesagt, Ermittlungsverfahren gegen die Kliniken noch. Da wird sicherlich okay. hoffentlich auch gründlich geguckt. Und ähm, wie gesagt, so Präzedenzfälle äh, verändern ja auch nochmal die Rechtsprechung. Häufig ist ja auch die Rechtsprechung ein Problem, die solche Dinge erstmal möglich macht, beziehungsweise Möglichkeiten, die über wirtschaftlichen Gewinn äh, solche Institutionen bekommen. oder eben Durchwinken können, müssen, wie auch immer. Ja. Hm. Äh,
0: Wahnsinnsfall. Äh, muss man sagen, äh, völlig, ja. völlig geisteskrank. Völlig geisteskrank, aber.
2: Werden wir auf jeden Fall noch, glaube ich, einige in der, in der Richtung haben. Ne? So aus dem medizinischen Bereich, da gibt es auf jeden Fall eine Menge spannende Fälle noch.
1: Ja, ich hatte noch einen Fall, den habe ich aber nicht ganz tief recherchiert bekommen. Ähm, tatsächlich aus einer schönheitschirurgischen Ecke. Das fand ich auch spannend, ähm, weil da Leute ja wirklich dann ähm, viel, viel Geld bezahlen für eher nicht dringend notwendige Dinge. Manchmal mhm. kommen, kann ja auch viel Schönes passieren.
0: Ne? Alice, Hammerfall. Vielen Dank. Und übrigens danke auch nochmal an Europa, die uns unterstützt haben in dieser Folge. Und wir weisen gerne nochmal auf die Sommerfinsternis-Hörspiele für schaurig schöne Sommernächte hin. Der eindeutige Beweis, dass eben Europa nicht nur ja, Kinderhörspiele macht, sondern seit langem schon auch viel für Erwachsenen bietet. Edgar Wallace zum Beispiel, Larry Brandt, Sherlock Holmes und eben auch die Gruselserie Frankensteins Nichte Erbin des Wahnsinns.
1: Ja und vielleicht können wir ja ein bisschen, bisschen spoilern Jochen für mhm. das Ende. Ähm, löst du jetzt auf? Boah, ich löse jetzt auf, genau, ich löse. Es hört mit Lachen auf und alle freuen sich und wie ein gutes Hörspiel aufzuhören hat, ne? mit einer Tetris-Musik, kennst du noch diese Tetris-Musik? Mm -hmm. ne? Das machen die da, mm -hmm. Sound ist klasse. Dann gibt es eine Pause und jeder denkt, jetzt ist das Hörspiel vorbei und dann kommt das, was ich früher schon so geliebt habe. Mm -hmm. Es ist vorbei, man denkt so, okay, gleich, äh, weiß ich nicht, schmierche mir Butterbrot. Und dann kommt noch mal so ein Sägengeräusch nach einer ganz langen Pause. Ein Sägengeräusch. Ja, ja, so eine Knochensäge oder sowas, ne, hört man noch mal im Hintergrund. Ja. Und das ist so der Moment, wo ich immer denke, ja, genauso müssen Hörspiele sein. Zum Schluss noch mal ein Schauer über den Rücken gejagt.
0: <lacht> Sehr gut. Also, ähm. Wer sich gruseln möchte, wer spannende Sachen für Erwachsene haben möchte, der ist bei der Sommerfinsternis Hörspiele für Genre Schöne Sommernächte bei Europa gut aufgehoben. Überall da, wo es äh, jetzt wo es Podcasts gibt, wo es Hörspiele gibt.
1: Ja, und auf LP gibt es das ah, auch. LP, LP natürlich. LP früher.
0: Und wer da nicht genug bekommen kann, kann sich direkt noch Wie Dann, Staffel 1 und 2 reinziehen oder hideaway. Hide Away. hide-away.de, da gibt es auch Hörproben. So, das war's. Tschüss.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Oho. Tschüss. Bis
1: bald.